0: Bom dia, grupo abençoado, hoje, 3 de fevereiro de 2021, mais uma manhã aqui juntos, estudando a Palavra de Deus, buscando conhecimento, edificação, refúgio, fortaleza, aprendizado, naquele que pode todas as coisas, o nosso Deus. Hoje nós vamos fazer um estudo do capítulo 9 do livro de Apocalipse. Eu espero que esteja sendo proveitoso para você, como tem sido para mim, preparar esse material para que a gente possa conhecer um pouco mais dos sinais, das informações que o Senhor deixou acerca do porvir. Que o Senhor esteja te abençoando, que você esteja crescendo em graça e em conhecimento a cada dia. Que o Senhor esteja presente em sua vida, te auxiliando. Obrigado pela sua companhia todos os dias. Obrigado pelas orações. Obrigado pelo, pela comunhão que nós estamos tendo. E isso é um presente de Deus, com toda certeza. Antes de a gente começar o estudo de hoje, eu quero te convidar para o nosso momento de oração. Amém? Muito obrigado, Jesus, por mais um dia. Obrigado pela Tua graça. Obrigado pelo Teu Espírito Santo que habita em nós, que nos ajuda, que nos fortalece, que nos cura, que nos traz esperança em Cristo. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor não nos abandona, mas o Senhor toma conta das nossas vidas. O Senhor nos livra, nos protege. Obrigado por Tua fidelidade, Senhor. Ainda que não sejamos fiéis a Ti, o Senhor é fiel, o Senhor é bom, o Senhor é justo. Quero Te apresentar, meu Deus, as pessoas que fazem parte deste grupo, que nos acompanham. Que o Senhor esteja suprindo cada uma das suas necessidades nessa manhã, em todas as áreas de suas vidas. Que ninguém se sinta sozinho, abandonado, triste, desanimado porque o Teu Espírito Santo é um Espírito de alegria, que nos traz paz, que nos traz regozijo na Tua presença. Então visita agora cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Toca no seu coração, toca na sua mente, transforma essa vida em nome de Jesus, Pai. Aqueles que estão esperando o Senhor uma cura, nós oramos para que o Senhor libere a Tua cura agora sobre essas pessoas em nome de Jesus, que elas possam receber a cura que vem do Senhor. Eu oro especial pela Lúcia, pela Lourdes e pela Suzana. Que a sua cura venha logo em nome de Jesus. Que vocês sejam restauradas de sua saúde agora, para honra e glória de Jesus. Apresento também aqueles que estão lutando contra o câncer, como a Grazi, como o Vinícius. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo o diagnóstico contrário. Nós repreendemos toda a raiz Todo caroço, todo tumor, que isso desapareça agora em nome de Jesus e não volte mais. Que não seja mais necessária nenhuma quimioterapia, nem cirurgias, em nome de Jesus. Te apresento em especial a Grazi e o Vinícius, Pai. Ser com eles nessa luta. Dá a vitória para eles em nome de Jesus. Te apresentamos também, Senhor, a vida do Gabriel, do Laurindo, da Dalila, que estão se recuperando que o Senhor esteja abreviando essa recuperação, apressando esses dias, mas principalmente, meu Deus, visita eles e que eles possam sentir o Teu cuidado, o Teu amor, o Teu carinho, Pai. Toma conta das Suas famílias, toma conta das finanças dessa família para que não falte nada, Pai. Nós repreendemos toda e qualquer infecção, bactérias, viroses, tudo que possa vir para prejudicar a saúde deles, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Eu também oro, meu Deus, por cada pessoa deste grupo, para que o Senhor esteja agora livrando ela de todo mal e protegendo de todas as ciladas do inimigo, Pai. Como diz a Tua Palavra, nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Nós invocamos o Teu nome, Senhor, sobre as nossas vidas. Livra-nos, a Deus, de todo mal, Pai. Nos dá discernimento, nos dá sabedoria. Aquelas pessoas, a Deus, que estão nesse exato momento sendo usadas pelo inimigo contra as nossas vidas, que o Senhor tenha misericórdia dessas vidas e que elas possam alcançar a Tua luz, Jesus, que elas possam encontrar salvação em Ti também, Pai. Nós oramos agora, Deus, pelos nossos inimigos, por aqueles que se deixaram levar, ó Deus, pelo desejo do inimigo, pela vontade da carne. Senhor, em nome de Jesus, tenha misericórdia. E toca nessas vidas, ó Deus para que eles encontrem salvação, para que eles não encontrem a condenação que está proposta aos rebeldes, Pai. Para aqueles que te rejeitam, para aqueles que maltratam o teu povo. Em nome de Jesus, que eles não encontrem tal destino, mas que eles encontrem salvação em ti. Misericórdia, Pai. Misericórdia é o que nós clamamos nessa manhã, Pai. Toma conta das nossas vidas e fala conosco, Senhor, através da tua palavra. Abençoa as nossas famílias, abençoa senhor as crianças do orfanato Mercy Children lá no Togo abençoa a vida do Nanael que essas crianças sejam supridas que elas possam encontrar ó Deus a família que tu tem preparado para receber elas em nome de Jesus continua conosco pai nos dá um dia na tua presença pai e fala através da tua palavra em nome de Jesus amém e amém apocalipse 9 ele diz assim, O quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Quando ela abriu o abismo, subiu dele fumaça como a de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram com a fumaça que saía do abismo. Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra e lhes foi dado poder como de escorpiões da terra. Eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas àqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Não lhes foi dado o poder para matá-los, mas sim para causar-lhes tormento durante cinco meses. A agonia que eles sofreram era como a da picada do escorpião. Naqueles dias os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha, tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro e o rosto deles parecia rosto humano. O cabelo deles era como de mulher e os dentes como os de leão. Tinham couraças como couraças de ferro e o som de suas asas era como o barulho de muitos cavalos e carruagens correndo para a batalha. Tinham caudas e ferrões como de escorpiões e na cauda tinham poder para causar tormento aos homens durante cinco meses. Tinham um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abadon e em grego Apolion. O primeiro ai passou, dois outros ais ainda virão. O sexto anjo tocou a sua trombeta e ouviu uma voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. Ele disse ao sexto anjo que tinha trombeta, solte os quatro anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Os quatro anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano foram soltos para matar um terço da humanidade. O número dos cavaleiros que compunham o exército era de 200 milhões e eu ouvi o seu número. Os cavalos e os cavaleiros que vi em minha visão tinham este aspecto. As suas couraças eram vermelhas como fogo. Azuis como o jacinto e, o amarelo, e amarelas como o um enxofre. A cabeça dos cavalos parecia a cabeça de um leão e da boca lançava um fogo, fumaça e enxofre. Um terço da humanidade foi morto pelas três pragas de fogo, fumaça e enxofre que saíam da boca dos cavalos. O poder dos cavalos estava na boca e na cauda, pois a cauda deles era como uma cobra. Com a cabeça feriam as pessoas. O restante da humanidade que não morreu por essas pragas nem assim se arrependeu das obras das suas mãos eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira. Ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. Amém e amém. Em Apocalipse 9, João nos mostra a consequência da quinta e sexta trombetas tocadas pelos anjos. São inúmeras calamidades que são descritas pelo anjo como ai. A seguir, ele nos diz ainda que há dois ais no versículo 12, o que nos mostra um juízo ainda mais severo. Nós vimos em Apocalipse 8 que as quatro primeiras, primeiras trombetas, elas atingiram a natureza, a terra, o mar, os rios, as fontes de águas, os astros dos céus, todos eles foram atacados. Contudo, a quinta e a sexta trombeta nos mostram que poderosas forças diabólicas são libertas e lideradas por Satanás, para causar a grande aflição às pessoas. As imagens por João, criadas por João parecem com o próprio inferno, onde as pessoas, em meio a tanta agonia e sofrimento, querem morrer e não conseguem. Isto é, elas querem que suas consciências sejam deletadas para que a agonia acabe, mas só piora o sofrimento espiritual e psicológico em eterno. Coisas que são interessantes aqui. Quando o quinto anjo fala que viu uma estrela que havia caído do céu, ele está falando sobre Satanás. Ele recebe de Deus a autorização para executar o mal. Isso nos prova que até mesmo para o diabo agir contra as nossas vidas, ele precisa de uma autorização de Deus. Ele não tem poder para fazer isso por sua vontade. Você vê no livro de Jó, que Satanás, para poder infligir mal a Jó, ele precisou pedir autorização. O nosso Deus é soberano. Até mesmo o mal, para agir, ele precisa da permissão divina. E antes que você pense, ah, então Deus é mal. Não, Deus não é mal, Deus é justo. Porque Deus oferece a nós o amor. E a rejeição do amor de Deus vai acarretar nesse sofrimento que nós vemos aqui no livro de Apocalipse 8 e 9. Porque você vai ver aqui que o poder de, de, de mal que foi liberado sobre a terra é para todas as pessoas, menos aqueles que têm o selo de Deus em suas testas. O remanescente fiel de Israel, o remanescente fiel de Deus, aqueles que não foram arrebatados, mas de alguma maneira sabiam que Deus tinha algo, serão esses que serão guardados. Outra coisa interessante é que ele diz aqui que os gafanhotos vão fazer o mal por cinco meses. Na cultura oriental, o gafanhoto que vive lá naqueles lados, ele dura apenas cinco meses. Então esse é o tempo que eles terão para afligir a humanidade. Abaddon, por exemplo, esse demônio, esse anjo, que é o anjo do abismo, o nome dele significa destruidor, então o destruidor vai ser solto para atacar as pessoas. Esse exército de 200 milhões aqui de soldados, nós precisamos entender que João estava vendo uma coisa que ele não conhecia. Então ele, é, ele falou, olha, eles parecem gafanhotos, eles têm uma cauda como um escorpião. Ele poderia muito bem estar vendo um soldado do futuro com uma armadura moderna, que vai voar, ou helicópteros. Ele poderia ver, por exemplo, essa fumaça do abismo como uma bomba atômica, enfim... Existem várias suposições que nós podemos utilizar aqui. E nós sabemos que existem armas tecnológicas o suficiente para causar esse tipo de estrago. Isso mostra que o inimigo vai usar esses materiais bélicos a seu favor. O que Deus vai permitir isso. Mas o que é interessante também é que no, no verso 14 ele diz assim, ela disse ao sexto anjo que tinha trombeta, solte os quatro anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. O rio Eufratos fica na região de maior perseguição hoje aos cristãos, onde ficam os países árabes extremistas. Então isso nos mostra que provavelmente quatro generais daquela grande região lá vão ser usados para tocar o terror contra os povos da terra. Isso é certo porque ele diz, olha, solte os quatro anjos, ou seja, esses quatro anjos irão influenciar quatro pessoas que vão ser usadas para fazer isso. E aqui diz que eles vão matar um terço da humanidade. Então nós vemos agora que, se antes estava difícil, agora vai ficar muito pior. Um terço da humanidade vai ser morto pelas pragas do fogo, fumaça e enxofre. Isso pode ser qualquer coisa. Uma bomba. Pode ser uma nova arma. Mísseis, foguetes. Que seja. O que nós podemos entender, independente da linguagem alegórica, é que vai haver uma grande calamidade sobre a Terra, sobre os humanos dessa vez, diretamente. Você não precisa se preocupar sobre essa visão do cavalo com a boca, com a cauda. Esse não é o importante. O importante de saber nesse capítulo é que vai haver uma punição para as pessoas que estão em rebeldia com Deus. E aqui ele diz no verso 20, olha, o restante da humanidade que não morreu por essas pragas, olha que interessante, nem assim se arrependeu das obras de suas mãos. Ou seja, existem pessoas que mesmo vendo todas essas calamidades, ainda assim elas não vão despertar. Vão continuar seguindo nos seus erros. Ele diz aqui, ó, elas não irão parar de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira. Ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Ou seja, Enquanto o mundo estiver desabando, pessoas estiverem morrendo, estiverem sofrendo, vão ter pessoas que ao invés de correrem para Deus, irão continuar seguindo os seus ídolos, as suas imagens. E olha o que Deus está dizendo. Essas imagens, esses ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, eles não podem ver, não podem ouvir e não podem andar. Eles não podem nem ao menos se defender. Eu lembro que há uns anos atrás houve no Brasil um acontecido de pessoas destruindo imagens. Eu sou contra destruir as imagens, eu sou contra pessoas que ofendem a religião e a crença das pessoas. Mas o próprio Deus diz que esses ídolos de ouro, prata, bronze, pedra, madeira, eles não podem fazer nada. Porque se pudessem, eles tinham se defendido. Eles tinham evitado a sua destruição, por exemplo. E a palavra de Deus fala que no livro de Apocalipse 9, com todos os alertas de Deus às pessoas para saírem da idolatria. Ainda assim, naqueles dias, as pessoas recorrerão aos ídolos mais uma vez, pedindo livramento, pedindo auxílio, pedindo que essas coisas ruins acabem. E assim como Deus não permitirá que essas coisas aconteçam e sejam atendidas por ídolos naquele tempo, Ele também não permite hoje. Nós precisamos despertar para esse perigo. Entenda, o julgamento de Deus vai vir contra aqueles que se rebelam contra ele, que são contrários à sua palavra. Mas aqueles que se entregam ao seu agir, eles encontrarão misericórdia. E aí ele vem no verso 21. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos, ou seja... As pessoas que estavam praticando as coisas que desagradavam a Deus continuarão fazendo isso independente de todas as calamidades que estão se abatendo sobre o mundo. Mas nós precisamos estar firmados em Deus, guardados nele. Eu creio que nós não passaremos por essas calamidades aqui das trombetas, porque nós teremos sido arrebatados antes disso. Enquanto a terra estará em agonia, nós estaremos na presença do Deus Altíssimo. Essa é, essa é a minha fé. Então que nós venhamos a abandonar essas práticas que fizeram com que essas pessoas sentissem dor por vários meses e não pudessem aplacar a dor e nem muito menos morrer. Eu imagino as pessoas recorrendo à medicina. Olha, nós estamos sentindo muita dor, nós estamos passando... um Algo terrível e ainda assim a medicina, com todo o seu avanço, com todas as suas promessas, não vai poder suprir em nada. Os opioides não irão funcionar. A morfina não vai funcionar. Porque Deus vai, vai manter as pessoas conscientes. Porque o objetivo realmente é punição. E antes que você diga, ah, mas Deus está sendo maldoso... Lembre de quantas crianças foram fuziladas, decapitadas apenas porque os seus pais eram cristãos. Lembra de quantas crianças foram mortas apenas porque a mãe desejava um aborto, porque são meu corpo, minhas regras? Lembra quantas crianças estão morrendo de fome nesse exato momento? Porque a humanidade ela não desperta seus valores. Quantas pessoas abandonadas nos asilos. Quantas famílias onde os pais são largados em um asilo, mas o filho cria o cachorrinho e sai para passear, enquanto os seus pais estão lá jogados. Eu sei que é duro, mas esse é o mundo que nós temos vivido hoje, inversão de valores. E é por conta dessa inversão de valores, de chamarem o mal por bem e o bem por mal, é que virá uma punição sobre a terra. Mas entenda, essa punição não é para mim e para você. Não é para aqueles que ouvem a palavra de Deus e se arrependem dos seus maus caminhos. Essa punição é para aqueles que realmente optaram em viver longe de Deus. Mas eu creio que nós não seremos as pessoas que estarão passando por isso. Eu creio que cada um de vocês que tem nos acompanhado, que tem estudado a Bíblia, eu creio que o Espírito Santo tem falado ao teu coração e tem transformado você a cada dia assim. Eu creio que hoje você tem um conhecimento da palavra de Deus que você não tinha. E eu sei que Deus também garante que não leva em conta o tempo da ignorância, o tempo em que nós não conhecíamos direito Ele, que nós não fazíamos ideia dos seus planos. E é por conta disso que eu sei que eu e você experimentaremos essa misericórdia. Nós viveremos a salvação, a eternidade, adorando o nosso Deus. Eu sei que vai chegar um dia lá no céu que que muitos dirão olha, eu estou aqui nessa festa porque eu recebi o convite seu. Foi você quem me convidou para morar aqui. Esse é o desejo do meu coração. E eu creio que é o desejo do coração seu também, você que está nos ouvindo. Não apenas você ir para o céu, mas também levar o máximo possível de pessoas, aqueles que você ama, aqueles que você não ama, porque a salvação está disponível para todos que o receberem. Que Deus possa estar nos livrando das ciladas, dos falsos ensinamentos, dos falsos valores, mas que Ele nos desperte para uma vida com Ele. Que nós venhamos a apressar o nosso conhecimento da palavra de Deus. Que nós venhamos, a cada dia, a, a melhorar as nossas vidas para que a gente possa servir como exemplo de ensino da Palavra de Deus. Porque os tempos estão passando, as pessoas estão partindo e muitos estão partindo sem salvação. Muitas vezes, pessoas do nosso lado e a gente não prega a Palavra para eles. Que nós venhamos a nos atentar a isso. Porque as promessas que Deus tem para aqueles que se entregam a Ele são promessas de paz de carinho, de cuidado e de amor. Que Deus esteja nos abençoando e nos dando um dia em sua presença. Em nome de Jesus. Amém. E amém.